题目是新生命的三个特征你知道它是哪一种真菌有人感冒发烧和抗体的特性的结合制作出来了一个试剂盒那我们公司那个那testing 六种表现弟兄姊妹谁还记得吗六种表现谁还记得吗都忘了是吧还有顺从圣灵是吧还有必赐饶恕我们我们在重新说一遍好吗言语诚实然后呢控制怒气诚心情劳动口说恩言顺从圣灵还有必赐饶恕对吗对我记得我说过如果谁记得住呢我有两本书要送出去给谁呢你们说给谁呢你们说啊
，这是功课哈。除了这六个表现之外，以弗所书在五章一到十八节，他讲到了基督徒新生命的有三大特征。那这些特征呢，都是与我们的行事为人有关系的啊。这个一个是凭爱心行事，第二个就是行事像光明的子女啊，行事像智慧人。那你要是看英文的时候，他就写的就是都是 live 啊，三个 live as a life of love, as a children of light, as wise 啊，像智慧人啊。那我们基督徒啊，在这个世上，我们需要凭爱心行事啊，做事像光明的子女啊，行事像智慧人。那这三个特征对应了神的三种特性：神是爱。神是光，神是智慧的源头啊！说今天呢，我和弟兄姊妹一起来分享这十八节经文。我们先读啊，第一段经文是以弗所书五章的一至六节，我们一起来读。所以你们该效法神，好像蒙慈二的儿女一样，也要凭爱心行事，正如基督爱我们，为我们舍了自己。当作清香的供物和祭物献于神，至于淫乱，并一切污秽或是贪婪，在你们中间连提都不可，方合圣徒的体统。因此，妄语、戏笑的话都不想意，总要说感谢的话，因为你们确实的知道，无论是淫乱的，是污秽的，是有贪心的，在基督和神的国里都是无份的。贪心的就与拜偶像的一样，不要被虚浮的话欺哄，因为这些事，神的愤怒必临到那悖逆之子。好，我们感谢神的话。那我们从这里面分享的第一个焦点呢，就是要效法啊基督的爱。使徒在四章的末尾啊，四章的三十二节，他教导我们说，要以恩慈相待，存怜悯的心，彼此饶恕。正如神在基督里饶恕了你们一样，啊，那我们看到五章一节，啊，所以你们效法神，好像蒙慈爱的儿女一样。那这句经文呢，是一个关联句，它关联呢是四章末尾的这个第三十二节和五章的第二节经文，啊。他这里边他讲到了，就是说，因为我们是神的儿女，所以我们应该效法神，去饶恕那些伤害过我们的人。所以说，在以弗所书的五章的第二节，他就进一步说，我们也要凭爱心行事，正如基督爱我们，为我们舍了自己啊，当做倾向的供物和祭物啊，献给神。那也就是说，保罗在这个地方教导我们。我们不仅要效法神，去饶恕那些伤害我们的人，还要进一步的去效法基督，要凭爱心行事。凭爱心行事这个词，在其他的译本当中是这么说的。比方说，在 NIV 这个译本当中是要活出爱的生命；在现代译本里边是在生活方面要处处表现爱心；在当代译本里边是。在日常的生活中，以爱心待人，啊，那这是因为基督已经为我们做出了一个榜样，所以我们要效法基督，啊，去爱
我们身边的人啊，去爱我们的弟兄姊妹，这是我们对基督爱我们的一个回应。啊，这是保罗在这个地方让我们效法基督的爱。可是到了第三节的时候，他就话题就一转，他就说：“你不要扭曲基督的爱啊，你不要把这个基督的爱给扭曲了。”这个第三节这个治愈，在希腊文里面是一个但是啊，但是淫乱并一切污秽。或是贪婪，在你们中间连提都不够，不可，方和圣徒的体统。因此妄语细小的话都不想意，总要说感谢的话。那在这段经文里边，那对于当时啊以偶像崇拜为主的啊这个盛行的这个以弗所而言，这个淫乱是一个司空见惯的现象啊。什么叫淫乱呢？淫乱是这么定义的。它是婚姻关系以外放纵性欲的其行为，纯粹是以性欲作为取乐的途径，是不负责任，也毫不关心其性爱的对象。那这就是一个对这个基督的爱是扭曲了，啊，那这种淫乱被视为污秽，也被视为贪婪，啊，所以说一个正常的性行为，它是只允许发生在婚姻关系之内。在彼此相爱的夫妻之间，可是这个淫乱这件事情没有一点点爱心的因素，所以使徒说：“弟兄姊妹，你不要彼此谈论这样的话题啊。”他进一步讲到了，就说：“啊，不仅啊不能够做些淫乱啊有关的事情，而且呢，这个因此妄语这些细小的话啊也不能说。”什么叫做过一？因此呢，因此是指的那些在道德上，啊，是敏感的人觉得羞耻的话题；妄语呢，指的是要毫无意义的话；戏笑呢，指的是要粗俗的粗俗啊粗俗的话语。所以说，你看使徒就教导这个弟兄姊妹，在教会里边，在弟兄姊妹之间，要禁止谈论可耻的事情，禁止说愚蠢的话语和低俗的笑话，而是呢用。感谢的话语来代替，所以说在教会里边，无论我们谈什么样的事情，如果是没有基督的爱从我们的口中流出来，如果是没有以基督的爱为中心的话，那你这个谈话就显得没有什么意义啊。所以说，我们基督徒的行事为人要反映基督的爱，龙神一人啊。那保罗接下来就说，他说。你因为你们确实的知道，无论是淫乱的、污秽的，是有贪心的，在基督和神的国里都是无份的。贪有贪心的与拜偶像的一样啊。这个这里用了几个形容词：淫乱的啊，淫乱的就是淫乱的人；污秽的就是污秽的人；贪心的就是贪心的人啊。保罗将贪心的罪等同于拜偶像。无论是我们专注金钱也好，还是放纵性欲也好，其果效就是把这个偶像，或者说你心中渴望的那个目标，放在了神之上啊，放在了比神更有限的地位上，那这就是拜偶像啊。所以说，在以弗所书里边，使徒形容这些人是悖逆之子、可怒之子。如果是不悔改的话。等待他们的就是神愤怒的审判。这里他讲到，这些人在基督和神的国里都是无份的。这是什么意思呢
基督的国，在各路西一书十三节，把它称作爱子的国，啊，这就是基督的国或者爱子的国，它是指的这个神国的现代这个阶段。可是，在哥林多前书十五章二十四节，那使徒说，将来基督要把他的国交给父神，啊，当那一天基督。把他的果交给父神的时候，那就是是神果的，就是神果的阶段，对不对啊？说现在是神果的啊，就是这个基督的这个啊，基督的果，那以后呢就成为神的果啊，这是有两个阶段啊。当保罗讲到在基督和神的国里无分的时候，他指的是无分于承受神果为业啊，也就是说没有永生可言。我想呢，花几花点时间呢，给大家分享什么叫做粪啊？在希腊文里面，这个粪呢，啊、呃，在其他的章节里边呢，反映成了产业或者基业。那我列了这里边啊不少的经文啊，比方说啊，在这个《使徒行传》的二十章的三十二节，他说：“如今我把你们交托神和他恩惠的道，这道能建立你们，叫你们和一切成圣的人同得基业。”就是得到神的国度啊，这是。那下边呢，我还我还列了一下其他的经文。那这些经文呢，我就啊不想花时间去一一的去读啊。那比方说啊，格罗西一西啊，格罗西三章的二十四节说：“因你们知道，从主那里必得的基业为赏赐啊，我你们所侍奉的乃是主基督。那”那那这些经文，它都是在告诉我们，就是说。当我们啊活出基督的爱的时候啊，我们就可以得着啊神的果啊，继承啊神果为业啊。那么今天我们都是神啊所亲爱的儿女，所以说我们要活出神儿女的那种圣洁，得到神果啊，进入永生。那如何来应用这段经文呢？那迄今为止，我在教会里啊二十多年了，我基本上我没有听说过啊。有弟兄姊妹啊，谈论这个淫乱、污秽这些贪婪的事情，呃，也没有人也没有听说过什么有因此了、妄语了、嬉笑。我觉得弟兄姊妹在这方面都非常的注意的哈。如果是真的是有个别的人谈论这些话题的话，从现在开始呢就要停止，不要讲。即便是我们和外边的基督徒说话，和那些非基督徒朋友聊天，这些话题呢也不要涉入啊。这都是龙啊，这个。羞辱主的名的一些一些话语啊，所以说我们说话做事，我们需要衡量一下，那我们心中是不是啊，凭着爱心行事，是不是带着爱心行事，是不是龙身一人？所以说，凭爱心行事是使徒告诉我们的基督徒新生命的第一个特征。那第二个特征是，我们的行事为人。要像光明的子女，我们一起来读五章七到十四节。所以你们不要与他们同伙。从前你们是暧昧的，但如今在主里面是光明的。行事为人，就当像光明的子女。光明所结的果子，就是一切良善、公义、诚实。总要查验何为主所喜悦的事。那暧昧无益的事。不要与人同行，倒要责备行这事的人。
因为他们暗中所行的悲逆神使徒说你们从前是暧昧的那这就是基督徒的第二个的生命特征要保持和神之间这个好的关系良善公义诚实是光明所解的果子但是保罗在加拉太书里边讲到了当我们顺服圣灵的时候
，主喜悦什么事情呢？使徒在这里没有明说，可是从圣经里边，我们知道主喜悦人接受真光，并且呢为主发光，对吗？主喜悦人接受真理，活出圣洁。基督徒不要像信主之前那样。行那些暧昧可耻的事情，倒要责备行这样事的人。什么叫做责备呢？在圣经里面讲到责备的时候，他呢是说指的是用言语去责备、去劝诫别人啊，或者说是去驳倒一个人。可是我查了一些解经的书，我查了丁道尔的解经书、天道的解经书和冯英坤博士的解经书，关于这些经文的他们的解经，他们认为这个责备。不是用言语去责备，他是指的是基督徒要用你的好的生命去责备那些暧昧之子做的可耻之事，啊，所以说，就像这个十二节啊，他告诉我们的，因为他从暗中所行的，就是提起来也是可耻的，所以说这些不好的事情，你不要在教会里提，你责备他的时候，实际上呢，也是你在讲这些事情啊。那保罗在这个地方告诉我们，要用你自己的好行为，要用你自己的好的光明的行为，去让那些人去惊醒啊。在十三节经文里边啊，我们看见经文是十三节经文里边讲到了，凡是受了责备，就被光显明出来，因为一切能显明的啊，就是光啊。这节经文的直译的时候就是这么说的，他说：“凡是被光揭露。”就被显明出来，因为每一个被显明的是在于光，所以这个地方呢，就是这个责备是一个揭露的意思啊，是靠我们的行为揭露出来的啊。耶稣是真光，耶稣来到这个世界上，他就是要显明世界的黑暗，显明人心的黑暗。说耶稣对门徒说：“他说你们是世上的光，我们是光，我们不要去做光。”大家主持学校也有人来分享啊，我们是光，不不是说去做一个光，我们信了主之后，神的圣灵在我们里边，我们本来就应该发光去照亮别人，用你的圣洁的生命来显明那些被你之子所行的一些可耻的事情啊。来，我们看五章十四节的最后一节经文，在讲的啊，最后一节经文啊，五章十四节这些经文，他讲的了。光明的子女，你的使命是什么？啊，你的使命啊，在这个经文里边啊，原文里面是没有“主”这个字的。那这个经文呢，是来自这个以赛亚书的六十章的第一节。那在以赛亚书六十章第一节说到：“兴起发光，因为你的光已经来到，耶和华的荣耀发现要照耀你。”那使徒把基督放在以赛亚的话里边，因为以基督应验了以赛亚说的这个话，所以说你这睡着的人当醒过来，从死里复活，基督就要光照你了。那这段经文就在挑战我们基督徒要活出基督的生命，借着良善、公义、诚实的美德，让那些背逆之子能够醒悟过来。七举暗卫的行为，啊，出黑暗进入光明，啊，接受耶稣的真光。所以说，我们信主的人
又不能够像以前一样做那些不好的事情，做那些见不得人的事情啊。在教会里呢，也不要争论那这些不好的事情，免得对弟兄姊妹的生命产生不好的影响。相反的，就是我们要积极的活出一个良善、公益、诚实的美德，让人啊看到我们的生命，就可以来改变他自己的生命。那使徒教导我们在教会里不要谈论这些淫乱污秽的事情，并不意味着教会对教会内的罪恶置之不理。使徒从这写信给哥林多教会说：“若有成弟兄啊，若有成为弟兄啊，值得注意这句话。若有成为弟兄，是行淫乱的，或贪婪的，或拜偶像的，或辱骂的，等等等等，这样的人不可与他相交。”就是与他吃饭都不可，啊，使徒要求的是很严格的，对对这个信徒来说啊，做这些不好事的事、不好的事啊，得罪神的事情，就是不可与他相交，就是与他的吃饭都不可。使徒甚至要求教会把那位与继母行淫乱的人赶出教会去，那教会也应当站起来啊，谴责社会的罪恶，啊，为啊这个。呃，福音来发生啊，比方说现在啊，咱就说我们这个美国社会啊，有很多的偏离圣经的事情发生了啊，行了神不喜悦的事情。其实这个问题如果探讨的话，与我们基督徒没有站出来为主发光是有关系的，因为我们教会啊，不是说只有我们教会，是就美国这个教会基本上就是对社会的罪恶谴责的很少。可是感到令人欣喜的是，从去年以来，那我看到有些美国的州长，啊，基督徒的州长，他们站起来来为主发光。比方说，去年的五月二十六号，佛罗里达州的州长，他就禁止公立学校来教授这个批判种族理论。去年的六月十七号，德州的州长也签署提案，禁止德州的公立学校教授批判种族理论。那今年的三月，新任的维吉尼维啊，维吉尼亚的州长，在他的第一号行政命令当中，就停止在公共教育中使用“分裂”这个概念，啊，包括这个禁止讲授啊批判种族理论，恢复教育的这个卓越性。啊，今年的八月份，堪萨斯州的参议院啊，这个会议用祈祷来开幕，在神面前认罪悔改，求神赦免。求神引导他们这个会议，啊，这都是非常好的一些形象。啊，在今年的十月份，啊，加州的恩典社区的教会牧师麦克阿瑟牧师啊，公开的批评这个加州州长的某些罪恶，要求他转向基督，用他的职权来推进正义的事业。啊，这个都在报纸上、新闻上都有的。啊，那这一切都表明，虽然美国是越来越败坏。可是基督徒在开始觉醒，啊，在开始采取行动，做逃生喜悦的事情。这是我给弟兄姊妹分享第二点，就是基督徒的行事为人要像光明的子女。啊，我要分享的第三点就是行事要像智慧人。好，我们一起来读五章的十五节到十八节。你们要谨慎行事，不要像愚昧人，当像智慧人。要爱惜光阴，因为现今的世代邪恶。
那在这段经文里面我们看到使徒说你们要谨慎行事这个不要醉酒一章的十七节使徒就祷告说第一个方面就是第二个怎么去注意到爱喜光阴这个词我们穿福音的机会仍然存在南唐存在的价值所以说我认为跨文化宣教将在以后的一段时间或者十几年二十几年在北美的华人教会当中兴起如果能够抓住机会投入跨文化宣教这个教会它就能够发展抓不住这个机会的教会就有可能落伍特别
。从我们个人的传福音来说，我们也当把握机会。比方说，有朋友来了教会，你想等着，你可能等着哦，过个一段时间，我跟他熟悉了以后再给他传福音。可是你没有想到，两周以后他就不来了，他就不见了。那同样的也是，我们要把握着机会向我们的家人传福音啊。你如果不给他传福音，那有一天他离开你了，你就没有机会了。所以说，传福音这件事情就是要把握机会，这是当今教会最重要的一件事情啊。行事像智慧人的第二点就是你必须明白主的旨意啊。那主的旨意和神的旨意有什么区别呢？弟兄姊妹知道吗？在以父所书里面讲到了好多次神的旨意，比方说在以父所书的一章出现了四次。包括啊，神要在耶稣基督里边赐给我们属灵的福气，这是神的旨意。那神要在基督里边使万有同归于一，啊，神要在基督里边让他的荣耀得到称赞，啊，那在是是一部所书第三章里边讲的了，福音的奥秘是让外邦人在耶稣基督里边啊，借着福音啊，通为后世，通为一体。同盟应许啊，那在三章的世界里边讲到了，神要借着教会是天上执政的、掌权的，现在得知神百般的智慧啊等等。以弗所书里面讲到了很多神的旨意的事情，可是那根据以弗所书，我的理解就是，主的旨意就是让不管是外邦人，不管是犹太人还是外邦人，都要因信耶稣基督得到救恩。所以说，首先对于我们自己来说，我们自己首先要得到这个救恩，能够稳妥的得这个救恩，不至于失去这个救恩。所以说，我们需要坚定的信心，活出这个福音的真理。第二个就是，我们要把一个纯正的福音传给我们周围的人，传给我们的家人啊。所以说，我们要明白啊，主的旨意就是要明白主如何带领我们教会。前面的方向，如何来带领我们每一个人来服侍我们周围的人，来服侍啊我们的家人啊。比方说，主对我个人的旨意啊，他呼召我全世界啊出来服侍。在我出来服侍之前，我有十四年的准备。我在神学院里面前后读书读了十四年啊，我我然后我才出来服侍啊。那神带领我来印证华人教会，那我相信这是神的旨意，对吗？是你们你们邀请我来的，是吧？啊，大家，呃，感谢主。那那大家就是投票选举，对吧？这个这是神的旨意了哈，就是感谢主哈。所以说，我们谈到主意，谈到主的旨意的时候，一定是与福音有关系的。一定是与教会有关系的啊，所以说主的旨意是离不开传福音，离不开他的教会的这个功能啊，这是，所以说我们要明白主的旨意，就是明白主在教会里边如何来建立他的教会，如何来传播他的福音。那作为一个智慧人的话，还要最重要的一点就是要顺从圣灵，这是以父所书从前到到后贯穿在整个以父所书里面的一个中心点，就是要顺从圣灵。那在这节经文里面讲到了，说你不要醉酒，酒能使人放荡
那这段经文呢，我上次讲到的时候，我讲过了啊，就是说每个基督徒都要被圣灵充满。这个被圣灵充满呢，你注意到我放了这个英文的啊这个字词啊，英文这个句子在里边，它是一个命令式，这是主透过使徒发的一个命令，你要被圣灵充满。它又是一个被动的时态，就是被动的时态什么意思呢？就是被圣灵充满这件事情。不是人可以模仿的啊！你不是说哦，我让圣灵充满我，圣灵充满你，那这是不可能的。这是神的一个主权。那被圣灵充满呢？它是一个现代时态。这个事情就是说，被圣灵充满是一个持续进行的一件事情。好，要持续不断的被圣灵充满。所以说，在今年这个七月十号我讲到的时候，我就分享了什么叫做圣灵充满。圣灵充满。就是指的是被圣灵来掌管，啊，我分享到了什么样的人被圣灵充满，那就是说，只有敬畏神、顺服神的人才能够被圣灵充满。那被圣灵充满的人有什么样的表现？啊，被圣灵充满的人，他知道荣耀主，知道为主做见证；被圣灵充满的教会，他知道感谢主。赞美神，遵守属灵的秩序，被圣灵充满的家庭，他能够活出以耶稣为中心的生活方式，他按照圣经的原则处理家庭成员之间的彼此之间的关系啊。那这是啊，在十八节以后啊，这个一直到六章九节一大段经文里边一直在讲到圣灵充满的一些表现。那我今天呢就讲到了，讲到这个这个十八节为止啊。那我们说圣灵住在我们的里边啊，但是圣灵的同在不等于圣灵的充满啊。圣灵能不能充满我们，取决于我们是否顺服圣灵的引导。当我们持续不断的顺服圣灵的时候，圣灵就会持续不断的来充满我们，那以至于我们可以达到满有圣灵的状态。那这就是在《使徒行传》里面的。啊，七个七执事啊，包括斯提凡啊、巴拿巴啊，他们这些人在他们的日常生活当中都能够彰显出基督的柔美，在他们的服饰上有神的能力啊。所以我们要问一个问题：我们是被圣灵掌管吗？还是糊里糊涂的被其他的事情纠缠着？记得箴言三十一章有一个贤德的妻子。那个妻子，她经营有方，服饰有力，家里家外都是一把好手，让她的丈夫在这个公众面、公众人面前受尊重。但是作者就问：才德的妇人有谁能得着呢？才德的妇人有谁能得着呢？也就是说，作者用一个男人娶一位有智慧的妻子做一个比喻，他在教导我们：我们要。取得智慧啊，这两个“取”是不一样的。取妻子的“取”是下边一个女字，取得智慧的“取”是没有那个女字。取得智慧啊，一个被圣灵充满的人，就像是一个取得智慧的人。离开了圣灵随时的引导，你头脑就会糊涂，做事就会出错，就会危及到家人和教会。说今天圣灵是一个保护师，圣灵住在我们的心里面来。只要我们愿意顺服圣灵，圣灵就会成为我们随时的帮助。说弟兄姊妹
一个有智慧的人，是一个把握机会、为主做工的人；一个智慧的人，是一个明白主旨意的人；一个智慧的人，是一个持续不断的被圣灵充满的人。那我们基督徒的品格的改变和行事为人的态度，是一个逐渐成圣的过程，是一个顺服圣灵、允许圣灵在我们里边自由运行的一个必然的一个结果。这并没有贬低我们尽本分的重要性。那使徒在腓立比书二章十三也说：“因为你们立志行事，都是神在你们的心里运行，为要成就他的美意。”啊，亲爱的弟兄姊妹，那今天我们啊读经啊祷告参加教会啊，都是在尽本分。啊，读经可以帮助我们明白神的话语，查验神的旨意。我们教会从周一到周五，每天早上都有灵修经文，两张灵修经文和一篇弟兄姊妹写的这个灵修短文。如果大家好好的读一读的话，我相信会非常的有帮助的啊，对我们的生命成长是有帮助的。如果每天早晨或者晚上你坚持做个祷告，来亲近神，求圣灵光照我们，那我这对我们的心意的更新，活出基督的样式，也是蛮有帮助的。圣灵里面讲到了很多的啊，福音的果子、圣灵的果子、光明的果子、成圣的果子、仁义的果子等等，这些东西、这些果子，其实都是你顺从圣灵的一个结果。当你被圣灵充满的时候，圣灵就会指教你。我们在我们的言语、行为上，我们可以凭爱心行事，我们可以像光明的子女，我们可以像一个智慧人。啊，这是今天我要给弟兄姊妹分享的内容。我们一起来祷告。天的主，我们满心的谢谢你啊！谢谢你透过你的话语对你的教会说话啊，对我们弟兄姊妹说话。求主来帮助我们，真是做一个顺服圣灵的人，以致我们在我们的言谈举止方面啊有爱心啊，能够像一个光明的子女，能够有智慧。我们感谢主，求主赐福我们南堂的每一个弟兄姊妹，赐福听你话语的弟兄姊妹。感谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。